0: Bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Tristan Baudin. Pourquoi ben, Vous le savez probablement si vous êtes abonné à mon podcast. Tristan, c'est mon spécialiste baseball euh, quelqu'un qui est impliqué dans à peu près toutes les sphères de ce sport au Québec, euh, qui a littéralement dédié sa vie à ce sport-là d'ailleurs. C'est comme ça qu'il gagne sa vie. Donc, euh, on a eu le, le début, dans le fond, de la Ligue des Pamplemousses, de la Ligue des Cactus. Dans le fond, du baseball de printemps, c'est la pré-saison dans le baseball majeur, la saison régulière va commencer dans les prochaines semaines, et puis j'avais le goût de discuter avec lui des différents mouvements qu'il a eu dans la saison morte, ça a été une saison morte extrêmement occupée, plusieurs gros noms ont décidé de changer d'adresse, on pourrait penser en particulier à Francisco Lindor dans un échange, et ce faisant, mais on a, je pense, un changement au niveau de la balance du pouvoir. Je pense que les Dodgers de Los Angeles sont encore l'équipe à battre, surtout qu'ils se sont améliorés. Mais, en même temps, quand on regarde les autres équipes, il y en a certaines qui se sont démarquées et on va voir si le gagnant de la saison morte va, capable, va être capable de gagner aussi la saison régulière et de se qualifier pour les éliminatoires où, une fois qu'on est, qu est qualifié, n'importe quoi peut arriver. Donc avec euh, Tristan, dans les prochaines minutes, on va parler non seulement des gros mouvements, des équipes qui ont gagné et qui ont perdu la saison morte. Et enfin, on va parler un petit peu du baseball en général au Québec, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, prochains mois pour les jeunes athlètes qui vont vouloir recommencer à pratiquer leur sport préféré. Fait que je vous fais écouter ça à l'instant. Je retrouve aujourd'hui Tristan Baudin. Tristan Baudin que vous avez connu en fait dans les, dans les podcasts parce qu'on a parlé de baseball l'an dernier, et là, euh, ben, les fameux camps de printemps du baseball sont maintenant démarrés, ils ont commencé ils ont, il y a quelques jours seulement, ce qui veut dire que la saison de baseball, elle aussi, va démarrer dans quoi, quelques semaines, euh, ça va aller vraiment rapidement. Fait que je voulais parler de tout ça avec Tristan parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup de choses dans la saison morte. Et puis, on va analyser un petit peu tout ça à l'approche de la saison régulière. Salut Tristan, comment ça va?
1: Ça va super bien, merci. Euh, merci encore de, de m'inviter à ton podcast. C'est super, super. Je suis, suis bien ben apprécié d'y participer.
0: Ben cool, je suis super content de t'avoir aussi. Puis, euh, comme d'habitude, ben, on va jaser baseball parce que la saison de balle commence bientôt. Même si ça ne paraît pas dehors, euh, on s'entend, on est en train de se parler. Hein, il est mardi, il fait moins 25 dehors. Euh, on n'a pas l'impression qu'on va commencer à frapper des balles bientôt et qu'on va lancer ça sur un terrain, mais aux États-Unis, c'est parti. On a des, des matchs qui ont été joués. Et puis, euh, vraiment, là, la saison de balle est sur le bord de commencer. Là.
1: Yes, yes, c'est excitant. Euh, quand, en tout cas, pour un fan de balle, quand... la. La saison du euh, printanière, là, la, la Ligue des Pamplemousses, la Ligue des Cactus commence. C'est tellement excitant. On voit les, les, les joueurs arriver dans leur complexe. On voit les matchs commencer à la télévision. T'sais, depuis dimanche, on est capable de prendre des, des, des matchs à la télévision des, des équipes. C'est vraiment le fun
0: d'organiser ça. Ça sent le baseball. Yes. Hey, écoute, ça a été une saison morte, ultra occupée. Il s'est passé tout plein de choses. Euh, beaucoup d'échanges, beaucoup de signatures importantes. Puis, pas avec n'importe qui. Plusieurs vedettes ont changé d'adresse. Euh, puis, je voulais qu'on en parle un peu. Là. Il y a des équipes qui sont vraiment démarquées. Il y a des joueurs qui sont dans des nouvelles situations. Puis, euh, je voulais qu'on regarde, dans le fond, euh, les équipes qui, selon nous, se sont le plus améliorées ou, au contraire, ont perdu le plus et n'ont pas été capables d'aller chercher quelque chose pour les remplacer. Là.
1: Écoute, c'est... Euh... Vraiment, il s'est passé beaucoup de choses, comme tu des grosses signatures, des contrats records, euh, des joueurs étoiles qui ont été échangés. Ça a vraiment brassé. Euh, impossible de passer sous silence pour City San Diego, non seulement parce que c'est vraiment eux qui ont fait le plus de mots, mais c'est aussi ceux qui, qu'ils ont fait les plus tôt dans la saison morte. Donc, ça a été une saison morte assez spéciale, dans le sens qu'habituellement, quand les séries mondiales terminent au mois de d'octobre, fin octobre, début novembre. c'est pas très long. là Actuellement, novembre, décembre, on a déjà beaucoup de, de gros moves. C'est pas comme le hockey, c'est vraiment comme le 1er juillet où est-ce y a plein de moves, plein de signatures qui sont annoncées en une journée. Mais absolument au baseball, quand même, c'est assez près dès que les, les cérémoniales finissent. Mais là, cette année, ça a pris des semaines, même des mois, où est-ce qu'il n'y avait rien. Silence radio, il y avait plusieurs gros joueurs qui étaient sur le marché. C'est finalement San Diego qui, en l'espace de une semaine, sont allés chercher deux des, je dirais. là... 10-15 meilleurs lanceurs partants de toute la ligue, de, en Hugh Darvish et en Blake Snell. Il y avait déjà, et San Diego, une très bonne rotation des partants, là, avec Chris mm -hmm. Paddock, avec euh, Lamette, euh, je ne me rappelle plus vraiment son prénom, je pense que c'est Demarson Lamette, qui est un Dominicain qui a une saison incroyable. Donc, tu sais, on parle d'une rotation de partants, seulement les 4e, 5e partants des équipes, c'est des gars que tu n'es pas vraiment certain de leur performance, tu une grosse saison, mais là, San Diego, ils ont cinq partants qui sont quasiment des étoiles, pour être de des numéros un dans toutes les équipes. et C'est vraiment impossible de passer sous silence les mots de San Diego. Puis la grosse signature de Tatis, qui a fait ouais. jaser parce que c'est un kid de 21 ans, qui n'a juste même pas une saison complète de jouer dans la Ligue majeure, qui a signé un contrat de 14 ans pour plus de 300 millions de dollars. Fait que c'est fou quand même quand tu y penses, tu sais, le, le gars, il faut, faut vraiment qu'il qu ait démontré des belles choses en même pas une saison. Je pense pas qu'il y a beaucoup de sports que tu pourrais avoir ça autre que le baseball. Tu ne sais, tu verrais pas au walker, mettons, un, un Nick Suzuki avant une de saison pour signer un contrat de 14 ans. Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial qu'on voit ça au baseball. Donc San Diego, gros off-season. Euh, D'après moi, euh, juste derrière eux, il y a une égalité entre les Mets et les Blue Jays. Parce que les Mets euh, avaient. Les mettre une équipe qui, à chaque année, sont avoir, sont dans un gros marché, sont supposés avoir des grosses équipes, ils trouvent toujours une façon d'avoir des saisons décevantes. Et là, il y a eu un nouveau propriétaire cette année, euh, Cohen, Steve Cohen, je pense, qui arrive là, il dit qu'il veut dépenser de l'argent, signe. Euh, dans le fond, son premier mot, ça a été d'échanger pour Francisco Lindor.
0: Qui, ça, ça, euh, ça, moi, ça me fait capoter parce que Lindor, moi, je pensais que Cleveland voulait le garder. C'est comme le cœur de l'équipe. Oui, mais ça faisait quand même déjà une bonne année, Dave, qui en parlait de l'échanger, parce que Cleveland c'est un petit marché.
1: C'est un mm -hmm. petit peu comme les expos dans le temps. Et quand les joueurs arrivent à, à l'autonomie, ils n'ont pas les moyens de les garder. Fait que ça faisait déjà plus d'un an que ça se discutait, que Lindor était sur le marché. Puis les Blue Jays, ça parlait beaucoup qu'ils étaient intéressés. Finalement, les Mets ont réussi à l'avoir. Euh, en plus, ils ont réussi à avoir Carrasco dans cet échange-là, qui est un très bon lanceur, qui, qui qui est établi dans la, la, la Ligue américaine depuis des années comme un sont allés chercher... bon Marcus Stroman n'avait pas lancé l'année dernière. on va signé. Ils sont allés chercher Walker, Taiwan Walker, des Blue Jays. Donc, tu sais, on parle d'une autre équipe à la nationale encore, parce que euh, San Diego, c'est une équipe de la nationale. On parle des Mets, avec aussi une équipe avec cinq partants établis qui pourraient soit être des numéros un ou des numéros 2 dans à peu près toutes les autres équipes de la, de la, de la MLB. Donc grosse rotation des partants, puis finalement les Dodgers qui ont signé ouais. Bauer. Tu sais, Trevor Bauer c'était le gros nom euh, qui a gagné le Cy Young cette année. Les Dodgers qui viennent de gagner la saint mondiale, ont déjà une des rotations des partants euh, les plus explosives de la MLB. Rajoute Bauer dans cette rotation là. <rire> Donc euh, ouais, vraiment cette année, je pense que euh, la Ligue nationale a vraiment pris un gros step, un gros, euh, je vais utiliser l'anglicisme un edge par rapport à la Ligue américaine. Je pense vraiment que la Série mondiale va jouer dans la nationale cette année parce qu'il y, y a trop des rotations des partants puissantes, selon moi, pour qu'une équipe de la ligne américaine puisse, puisse compétitionner contre ça.
0: Est-ce que tu penses que c'est l'effet des Dodgers? Parce que les Dodgers ont comme une super équipe depuis à peu près cinq ans et ça n'avait jamais vraiment débloqué sur une Série mondiale avant l'an dernier mais c'était une équipe qui était ultra puissante, qui dominait la saison régulière, qui était vraiment là, qui, qui signait vedette sur vedette ou qui développait. Là, Cody Bellinger, quand il est sorti, euh, méchante, méchante vedette, dans le fond, qui, qui, a, qui a monté rapidement. Puis Là, tu étais un club dans national, tu dis, moi, si je veux me rendre jusqu'au bout, il faut que je passe par-dessus ce monstre-là. Ben, crime, tant qu'à moi, je vais aller me chercher, moi, avec là, des, des gros noms, des, gros, euh, des grosses pointures, puis on va être capable de compétitionner contre la machine que les, que les Dodgers actuellement.
1: Oui, 100 surtout San Diego, parce qu'ils sont dans la même division. On veut pas, euh, Les maîtres ne sont pas dans la même division. Donc, ils ont, ont d'autres équipes à, à vaincre qui ne sont peut-être pas aussi bien établies que les Dodgers. Mais San Diego, c'est sûr qu'ils regardent, bon, euh, c'est sur ça qu'on compétitionne. Si on veut gagner la, 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 la division, pas juste finir meilleur deuxième, il faut avoir les outils pour, pour lancer contre les Dodgers. Mm. Ils avait pas le choix d'aller faire des gros moves comme ils ont fait. Donc, euh, assez impressionnant. Ça a été. Euh, Vrai, de, de tout repos, pas de tout repos comme on dit euh, sinon euh, il y a plein d'équipes aussi qui sont fait des quelques petites signatures euh, je pense aux White Sox qui sont signé signer Liam Hendricks et, ouais. qui était vraiment ouais. le, meilleur, euh, le meilleur releveur qui était disponible sur le marché des joueurs autonomes Donc, il y a déjà une très bonne équipe les White Sox ils sont allés peut-être juste rajouter un morceau capable de, de compétitionner euh, dans, dans les playoffs dans les séries éliminatoires encore plus compétitif on le sait qu'un un partant qui est capable d'aller chercher des gros retraits en huitième, neuvième, un partant, un releveur qui peut chercher ces gros retraits-là dans des situations euh, high pressure, ça vaut de l'or.
0: Oui, puis Hendricks, tu dis que c'est le meilleur en agent libre, mais je pense que l'an dernier, là, il s'est établi comme peut-être le meilleur même des majeurs, comme dans, dans, son, dans son créneau, là, il est hallucinant.
1: Oui, je, je pense que la MLB, quand ils ont fait leur liste des meilleurs releveurs, c'était euh, était lui qui était en première position. Puis je pense que, euh, justement, parce que je voulais parler des Jays, on avait nommé San Diego, les Mets puis les Jays comme étant les trois équipes qui étaient les plus démarquées. Mm -hmm. euh, les Jays, pour commencer, ont signé euh, Kirby Yates, qui est un joueur qui a manqué toute l'année euh, l'année dernière comme releveur. Mais en 2019, il avait été euh, probablement, au niveau statistique, le meilleur releveur des ligues majeures. Donc, c'est peut-être un candidat pour revenir en 2021 puis être dominant avec les Jays. On va l'espérer parce que les Jays ont perdu Ken Jazz, qui était leur releveur de, de leur closer, comme on dit, de fin de match, qui a signé avec les Mariners. En espérant que Yates va être capable de prendre ce rôle-là. Mais sinon, les Jays ce que dire de la signature de George Springer.
0: Oui, on savait que les bien. Jays
1: voulaient faire un gros move. Ils l'ont fait. ont signé George Springer. Euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, avec, avec l'histoire des, euh, des poubelles. Il y avait des gens qui, qui l'aimaient moins, les Rosé Artouvé, les George Springer, mais il reste que c'est un, un joueur avec énormément de talent. Il va amener son talent avec les Blue Jays on est bien contents.
0: Puis écoute, moi, je pense que le, le meilleur move pour Toronto, là, ça a été le move de Guerrero-Fils, euh, Guerrero le move de perdre 40 livres. Euh, il est rendu à 245-250$ beaucoup plus athlétique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je trouve qu'il va avoir un physique qui va ressembler plus à celui de son père que celui de Tony Gwynn dans ses mauvaises années. Euh, on s'entend, <rire> en fait, il va être... ah, exactement. T'sais, il était quand même, il était lourd. Là. Tu le voyais quand il courait. Je sais bien qu'il avait du poids quand il mettait la, 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 le bâton sa balle. Mais de le voir 40 livres plus maigre, euh, ça va faire toute une différence. Puis j'ai hâte de voir ce... ce... Parce que clairement, tu ne pas 40 livres euh, du jour au lendemain. Là. Ça a vraiment été beaucoup de travail de sa part. Fait que ce travail-là, je me demande si ce n'est pas juste pour le, le, le poids, je pense que ça va paraître aussi au bâton. Moi, je pense le temps à ce que Guerrero connaisse toute une saison.
1: Là. Oui, puis moi, en fait, ce qui est génial de l'art des réseaux sociaux, c'est qu'on peut, euh, peut suivre ces joueurs-là sur mettons, Facebook ou Instagram et suivre de façon quotidienne leur, leur progression et leur performance. Puis moi, je les je suivi Vladimir Guerrero Junior, puis à chaque jour, il. Il mettait des vidéos de lui qui était en train de travailler dans le gym, travailler au niveau du baseball. Puis, vraiment Je pense qu'il a, a pris cette, cette saison morte-là avec une coche de plus de sérieux et de, de performance pour sa saison. Puis, comme tu dis, le plus bel ajout que les Blue Jays peuvent avoir dans leur équipe, c'est passer d'un Vladimir Guerrero qui est quasiment un, qui, est, qui est un troisième but ou un premier but moyen dans la Ligue. Parce que quand on regarde ses performances depuis deux ans, ça a été vraiment moyen. Mm. D'amener ça à un calibre élite Frapper 30 circuits, frapper 300, euh, faire marquer 100 points et plus, si euh, Guerrero est capable d'amener ce genre de performance-là, c'est le, le meilleur la meilleure amélioration que les Blue Jays vont cet hiver, ça c'est certain. Springer, on sait ce qu'il va, qu va donner. Marcus Semien, très bonne addition, très bon défensivement. On ne sait pas ce qu'il va donner au bâton parce qu'en 2020, il a eu une saison assez ordinaire saison est courtée, il faut toujours mettre le petit, petit astérix parce qu'en 2019, il avait été euh, excellent. Mais euh, Guerrero, c'est vraiment le game changer pour les Blue Jays cette année. C'est si capable d'amener son jeu
0: au niveau qu'on sait qu'il est capable de l'amener. Ça peut faire toute la différence. C'est fou parce que quand tu regardes le club des Blue Jays, là, euh, la signature, euh, la signature de, euh, de Springer, ça fait en sorte qu'il devient le joueur le plus âgé dans l'avant-champ, puis même dans le hard des Blue Jays. Tu regardes ça, Beau Béchette, 22 ans, Biggio, 25 ans, Guerrero, 21 ans, euh, Toscar Hernandez, 28 ans. C'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui est encore en, en pleine montée, tant qu'à moi. Puis là, amènes Springer, qui a 31 ans, qui a l'expérience de la série mondiale, qui a joué avec les Astros dans... Le... Oui, je sais bien qu'on trichait, là, mais il reste quand même qu'il y avait du talent là-dedans. Moi, je pense qu'il va amener énormément de... D'expérience dans ce vestiaire-là, puis il va peut-être justement donner un petit coup de main aussi aux jeunes pour leur permettre de se développer.
1: Ah, tout à fait. C'était le gars qu'il fallait, un, un joueur qui sait pour les prochaines. Ça, on, ce que j'aime des Blue Jays, c'est que moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup, puis que j'analyse les. À chaque fait et geste, j'essaie d'avoir un, un esprit analytique. puis Ça fait du sens. Et ça fait du sens que tu demandes à un springer de venir pendant 5-6 ans. Parce que tu es encore à veux pas, probablement à une ou deux années d'être très compétitif, de vraiment être prêt pour une série mondiale. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, tu as Austin Martin qui va prendre vraiment le, 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 la place du joueur de chanson de Springer d'ici deux ans. Fait que Springer, pour les deux prochaines années, va être le, le, le meilleur joueur de l'équipe. Il va être le joueur de chanson, vraiment frappé premier, troisième peut-être. Puis là, les jeunes vont prendre de plus en plus de place, puis il va de plus en plus prendre la place d'un mentor, d'un vétéran dans ce dans line-up-là dans les cinq, six prochaines années. Il va probablement même finir comme frappeur désigné euh, vers la fin de sa carrière. Ça fait que, non, excellent move des, des Blue Jays. C'est vraiment le genre de joueur qu'on avait besoin. Si bémol, peut-être des Blue Jays, il y a beaucoup de gens qui sont déçus que, que les, le, le, dans le fond, le, le front office, les administrateurs n'ont pas signé de, de gros noms comme agent libre lanceur. Donc, on avait besoin de lanceurs partants. Ça n'avait pas été une grosse saison des lanceurs partants l'année dernière. Et ça va être de voir si euh, le jeune Pearson va être capable de prendre le rôle d'un lanceur numéro 1 ou numéro 2. Moi, je pense que ça va vraiment faire la différence. Ryu, on sait, les, les Blue Jays savent quest ce qu'ils peuvent avoir de lui. Il va être très bon. Euh, Pearson, ça va être à lui de prouver qu'il a vraiment sa place comme lanceur
0: un ou deux dans une rotation
1: des partants, malgré son jeune âge. Mmh.
0: Est-ce que, de toute façon, là, on, on dit ça, là, les partants, les partants, mais quand tu regardes la division Est là, de l'Américaine, les, les Yankees, les Red Sox, euh, Baltimore et Tampa Bay, tant qu'à moi, euh, Toronto a un starting lineup up de, de lanceurs qui est semblable, peut-être même un petit peu meilleur que ce qu'on voit. Euh, dans les autres clubs, sincèrement, à Toronto, ils en ont perdu beaucoup. Euh, to pas Toronto, mais les Yankees en ont perdu beaucoup. Les Sox, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On en a parlé tantôt des Rays. Ils en perdent pas mal. Baltimore, clairement, ça ne sera pas un gros club. Fait que, tant qu'à moi, les, les, les Toronto se compare bien aux autres équipes de sa division.
1: Oui, ouais, on peut dire que historiquement, la division Est de, de l'Américaine a toujours été une des plus fortes. Puis, cette année, là, on regarde ça, puis les Yankees, c'est toujours la même chose. Ils hein, sont super bons sur papier, beaucoup de blessures. Euh, mm. Lanceurs partants comme Severino qui n'est pas encore présent, Garrett Cole, qui va être très bon, mais. C'est toujours la santé. De leur... ils, ont, ils ont perdu James Paxton. Euh, Cécile Sabatia qui a pris sa retraite. Il y a toujours des bémols des, des avec les, les Yankees. On ne sait pas trop. Ensuite, les Rays ont perdu Morton, ont perdu Snell. Euh, les orioles ben, malheureusement, c'est plate à dire, mais c'est les Orioles. Ouais, c'est disparu, vraiment... ouais,
0: disparu
1: au même. C'est disparu au même d'année en année. On dirait qu'il n'y a pas de jeunes joueurs vraiment... Euh, flamboyants qui arrivent euh, de leur système en tout cas surtout au niveau du monticule euh, c'est ça dans, dans, le, il manque une équipe le Red Sox. Les, les, Sox. les Red Sox bon, les Red Sox en ce moment sont dans un, un creux de vague, c'est une reconstruction pour les Red Sox, donc tu as raison de dire que les Blue Jays malgré le fait ils ont peut-être une moins bonne rotation des partants quand on compare aux 5 à 10 meilleures rotations des majeurs en ce moment ils ne sont, sont pas dans le top 5, ils ne sont pas dans le top 10. D'après moi, on parle plus de top 15. Mais on va marquer, ils vont marquer des points. Ils vont marquer beaucoup de points. Un, 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 un line-up, un alignement des frappeurs très dynamique. La vitesse, de la puissance au bâton. La moyenne au bâton va être présente aussi. Puis beaucoup de profondeur. Donc, euh, une équipe à, vraiment à,
0: à regarder de près cette année. Écoute, moi, je te le dis tout de suite, là, les Red Sox, là, ils ont eu pendant quoi, presque un siècle, la malédiction du Bambino Bien, moi, je pense qu'ils vont avoir la malédiction de Mookie. Euh, quel mauvais move qu'ils ont fait de le laisser aller. Euh, bon, les Dodgers étaient bien contents d'aller le chercher, mais moi, je pense que c'est une erreur de l'avoir laissé partir. Je pense que les Red Sox vont se mordre les doigts pendant des années euh, parce qu'ils n'auront pas cette relève-là, ils n'auront pas ce joueur-là qui va être une vedette pendant une décennie minimum dans la Ligue. Là. Ouais, Je me rappelle qu'on s'en
1: était parlé en plus au dernier podcast. on. Quand, ça, quand on s'en était parlé, on, on venait juste de, de terminer la le, 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 le série mondiale et tout. Pis, ça, ça a vraiment été un impact, le Mookie Best, pendant les séries mondiales. Puis Là, on va voir cette année, avec l'addition de Bauer, je pense que les Dodgers vont rester au-dessus de la Ligue. Pis les Red Sox, comme tu dis, vont vraiment s'en mordre les doigts parce qu'ils vont probablement finir 4 ou 5e dans la section S.
0: Mm. Il
1: n'y a rien... Quand on regarde vraiment l'avenir le, 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 des Red Sox, on il manque de prospects. Il y a tu sais, des, des jeunes prometteurs avec des gros noms. Euh, il n'y a comme personne pour remplacer Mookie Betts à court terme. Tu sais. Puis Alex Verdugo, une bonne mm -hmm. saison. mais Est-ce qu'il va vraiment devenir la star que Mookie Betts a été? Euh, il piait toujours. Tu as raison de penser que c'est un move qui va leur faire mal longtemps,
0: selon moi, aussi. Ouais. Tu vois-tu d'autres clubs présentement qui... Euh... Moi, je te dirais, là, présentement, là un des clubs puis ça me fait mal de dire ça parce que J'étais un fan des Expos de Montréal dans les années 90, quand les Braves étaient une bonne équipe. Puis les Braves, c'est pas une équipe que j'aime. C'est une équipe que je déteste, comme les Bruins de Boston contre les Maple Leafs de Toronto. Mais crime, les Braves ont une belle équipe. Puis les Braves ont deux joueurs qui me font capoter en hein? Marcel Ozuna. Puis il euh, y a aussi un certain Ronaldo Acuna aussi. Ah ouais. euh, ces deux-là, c'est des monstres. Euh, pis je pense que ça va être peut-être l'équipe qui pourrait chauffer un peu plus euh, les Dodgers dans, dans la nationale.
1: Oui, mais ben c'est comme. On dirait que les, les, les braves sont victimes d'être moins flashy pendant le, le, la saison morte. C'est comme oui. si les, les équipes San Diego, les Mets, ils ont fait des, des grosses transactions, ils ont fait des ajouts au niveau des agents libres. Pis, Juste cette année qui ont été cherchés les nouveaux joueurs, on pense que c'est eux qui ont le dessus et qui, qui ont l'avantage. On oublie que les Braves se sont rendus jusqu'en finale de, de la Ligue nationale l'année dernière contre les Dodgers. Puis, puis ils ont eu les devants. Là, ils, ont, ils ont mené trois si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, on parle d'une équipe très puissante. Ils sont allés ajouter, aux autres aussi, des morceaux. Là. Ils sont allés ajouter Charlie Morton. Ils sont allés ajouter un deuxième catcher pour appuyer Travis D'Arnaud. Donc, vraiment un, un beau tandem au niveau des receveurs. On encore je vais, je vais dire ça, mais selon moi, le meilleur alignement des frappeurs de toute la, la MLB. T'sais, quand on regarde ça, Freddie Freeman au premier but, Albies au deuxième, Swanson à l'arrêt court, euh, Riley au troisième but, Ozuna, Acuna, euh, je me rappelle plus c'est qui le dernier joueur de champ par fond, je pense que c'est NCRT?
0: Oui, c'est NCRT.
1: Ouais. On parle d'une équipe qui, qui est vraiment profonde. T'sais, quand ton mm. dernier frappeur, c'est NCRT qui frappe comme 270, 280. Là avec des circuits, c'est un alignement très profond, puis les lanceurs, c'est très bon. Tu sais, c'est moins flashy que, que les Dodgers, puis les, les San Diego, avec des gros noms, mais c'est des gars qui font la job, qui font le travail, année après année. Donc, les Braves, vraiment, selon moi, euh, malgré toutes les équipes qu'on a dit, probablement la deuxième équipe de la Nationale, je dirais les Dodgers,
0: 1, les Braves, 2, San Diego, 3, les Mets, 4.
1: Selon oui. moi, mon ordre des équipes de la Ligue Nationale.
0: Moi, ce que j'ai hâte de voir aussi, tu sais au hockey souvent, euh, ou au football, on va dire, OK, on a fait plusieurs additions, mais on a hâte de voir comment, comment ça va lever, comment la recette va se placer, comment les ingrédients vont se mettre ensemble. Euh, au baseball, qui est un sport d'équipe, mais en même temps très porté sur l'individuel, j'ai quand même hâte de voir une équipe comme San Diego qui est allée chercher beaucoup de joueurs, qui est allé chercher dans le fond, là, euh, qui est, qui est allé se bâtir un club littéralement vedette. J'ai hâte de voir comment ce club-là va être capable de faire face à une nouvelle pression, là, parce que là, les San Diego, là, par les années passées, on, on se battait pour la dernière place. Ça a été le même longtemps. Puis là, on est rendu à se dire Ok, on vient de passer de on se bat pour la dernière place. À, non, non, là, on doit se battre avec les Dodgers qui sont la meilleure, la meilleure équipe de la Ligue. Puis on, on a les pièces pour compétitionner avec eux autres. C'est une pression supplémentaire qu'ils n'ont pas eu souvent à avoir. J'ai hâte de voir comment ils vont réagir à tout ça.
1: Oui, bien, j'ai. T'sais, pour avoir, pour avoir joué longtemps au baseball et euh, été alentour de, de, de leader. Euh, moi, je pense que de signer tatis pour 14 ans, c'est un mot qui a été réfléchi, qui a été pensé. Même si il y a 21 ans, c'est déjà leur leader. C'est un joueur qui amène une, une énergie, un petit peu comme l'indor, tu vois, sur le terrain. C'est des joueurs qui, qui amènent une énergie positive à chaque fois qu'ils qu sont sur le terrain, qui sont capables de détendre tout le monde autour d'eux. De, qui amène justement un beau mélange entre la jeunesse, entre les vétérans. C'est souvent ce genre d'équipe-là qui, on dirait qu'ils font juste s'amuser sur le terrain, qui vont finalement avoir des résultats. Donc, San Diego, Just My Two cents, pour reprendre l'expression, d'après moi, vont être, avoir beaucoup de succès cette année parce qu'ils ont mm. évidemment énormément de talent. des bons jeunes, des bons vétérans, des bons lanceurs, que ce soit partant ou en relève. Ça va vraiment être excitant de voir cette équipe-là jouer au baseball. Puis... C'est excellent aussi pour les partisans des, des, euh, des Padreuses parce qu'ils n'ont pas été euh, choyés, disons, depuis euh, non, vraiment depuis pas. La, la, la première année que l'équipe a été euh, fondée. Ils n'ont pas eu des grosses équipes, donc
0: c'est excitant d'être un partisan des Padres en ce moment. Pis surtout qu'ils euh, ont perdu les Chargers il n'y a pas longtemps, c'est rendu leur équipe. C'est leur ouais. seule équipe pro, fait qu'ils sont vraiment derrière eux autres puis je pense qu'ils vont être gâtés cette année. Là. Tout à fait, tout à fait. Ça va être excitant de voir ça. Écoute, là, on a parlé des équipes qui ont gagné. On a parlé un petit peu des équipes qui ont perdu avec les Rays. Euh, moi, il y a une équipe qui, qui me saute aux yeux présentement parce que quand ils ont gagné la série mondiale, il y a quelques années, les Cubs de Chicago, on la voyait comme la prochaine quasi-dynastie. Plusieurs excellents bons joueurs, les Carl Schwarber, les Chris Bryant et compagnie. On regardait ce club-là et on disait, « Crème, ils sont laudés. Ils vont être écoeurants pendant plusieurs années. » Puis là, ça s'est effondré puis rapidement en plus. Puis là, on dirait que les Cubs sont gérés comme une équipe de troisième ordre, une équipe de petit budget. Euh, ils n'ont pas gardé leurs meilleurs joueurs. Il reste encore Chris Bryant, mais Schwarber est rendu avec les Nats. Euh, on dirait que les Cubs, j'ai l'impression que c'est une équipe qui s'en va tranquillement vers les bas-fonds.
1: Oui, ben euh, C'est drôle, hein, mais... c'est euh, sais, le... le, le le dirigeant qui a bâti les Cubs, c'est Théo Epstein, ouais. qui, euh, si je ne me trompe pas, l'a grandi avec les Dodgers. Euh, c'est comme si les Cubs avaient une difficulté à, à bâtir une culture gagnante. C'est drôle à dire, mais quand on regarde, on parlait des Mets tantôt, mais les Cubs, c'est le même principe, c'est même pire. Là. Ils ont été quoi, 108 ans sans gagner de, de, de cérémonial. <rire> ouais, ouais, c'est absolument absurde quand, quand tu penses à ça. Là. Et tu sais, en un an, puis je suis d'accord avec toi, là, moi aussi j'étais le premier, à, tu, tu regardais ça, Rido au premier but, Bryant au troisième but, tu avais Baez au deuxième but à tu t'avais Addison Russell, tu avais t'avais, tu avais euh, un, je me rappelle plus des joueurs de chant, tu avais Zoe Briston, on voyait ça, euh, Darvish, Ur on voyait ça comme étant une équipe, comme tu disais, qui pendant deux, trois ans possiblement, pour gagner la Série mondiale. Puis aujourd'hui, vraiment une équipe va finir quatre ou cinquième dans sa division. Brian ne fait plus le travail. Rizzo est bon, mais plus un des meilleurs premiers buts de la ligue. Euh, C'est comme si euh, s'il y avait de la difficulté à, à constamment, année après année, amener une culture gagnante. C'est triste. J'ai justement regardé un documentaire de, de la, 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 la victoire de la Série mondiale des Cubs, mm -hmm. puis comme quoi les partisans étaient. Euh, Il y a comme un. Les partisans de Chicago sont tout le temps prêts à chaque année d'être déçus. C est, c est, on dirait que c'est ça. Il interviewait oui. des gens, il disait, Les Cops, je suis un partisan des Cops depuis toujours, puis on s'habitue à être déçu de l'équipe à chaque année. Gagner une série mondiale, puis quelques années après, un, reléguer une équipe de bas fonds c'est décevant pour une ville avec un gros budget, puis une grosse ville de baseball comme ça.
0: Écoute, euh, on, on va parler un peu parce que j'ai devant moi les, les prédictions de Vegas sur les équipes par rapport à leur nombre de victoires pour la saison qui s'en vient. Euh, je te surprendrai pas, je pense, je te dis que les Dodgers ont le plus gros total euh, selon Vegas, à 105 victoires. Mais après ça, on a euh, quelques équipes en haut de 90, parce qu'il y a seulement au total équipes en haut de, euh, 5 équipes en haut de 90, je m'excuse. Les Dodgers à 105. Ensuite, à 95, San Diego. fait que Selon eux, San Diego, c'est la deuxième meilleure équipe de la Ligue. On a les Yankees à 94, les Braves à 93, puis on a les Cars de Saint-Louis à 90. Y a-t-il une équipe là-dedans euh, qui, qui, euh, qui te surprend? Mettons, en haut de 90 victoires. Hmm. Ben,
1: Saint-Louis, ça peut être l'équipe que tu dis « Wow, OK, wow, Saint-Louis », mais l'affaire, c'est la division. Hein. C'est sûr que San Diego et Dodgers, ils vont jouer l'un un contre l'autre 18 ou 20 fois pendant la saison. Puis ça va probablement se partager. C'est vraiment Saint-Louis qui est dans la... La division la plus faible de la nationale, c'est avec Pittsburgh, avec. Euh, Je n'ai pas les équipes de la division de, devant les yeux, mais. Ouais, ben, avec les plus... Reds
0: et les, les Cubs, justement.
1: Les Reds, les Cubs et Pittsburgh. C'est sûr que Saint-Louis, c'est la meilleure équipe de cette division-là. Ils vont affronter des équipes qui vont perdre euh, 100 matchs, 100, entre 90 et 100 matchs qui vont perdre mm -hmm. cette année. Donc, ça fait d'eux de une équipe qui va gagner beaucoup de matchs. Ça, ça ne me surprend pas. Euh, les Dodgers, ça ne me surprend pas, San Diego, ça ne me surprend pas non plus, les Yankees, bon, les Yankees sont encore une fois dans une division qui, normalement, va être un petit peu plus faible cette année, Baltimore va être plus faible, les Red Sox va être plus faibles, les Blue Days vont gagner leur nombre, un, un bon nombre de matchs, mais ça reste les Yankees qui vont probablement finir premier. ça ne ça m'étonne pas non plus, je dirais, non, il n'y a rien qui me surprend là-dedans, peut-être les Braves, les Braves, je me dirais qu'ils auraient peut-être gagné plus de
0: matchs que 93. Écoute-moi, les Braves, je pense que tu dis justement Saint-Louis sont peut-être dans une division plus faible, ben dans la nationale, quand tu regardes les Braves, ils jouent contre Philadelphie qui a quand même quelques très bons joueurs. Il y a Washington qui va retrouver Zimmerman euh, qui ont une super bonne rotation de partant. Puis il y a les Mets qui se sont vraiment améliorés. fait Une division plus forte. Bon, Tu as les, les, les Marlins, là, mais ça, on peut les oublier un peu. Ils sont surprenants, les Marlins. Même, même,
1: L'an ben, dernier, le en le fait cette année, c'est la, la plus grosse division
0: dans le baseball majeur, selon moi. D'accord. Je suis d'accord ouais. avec toi. Puis, tu sais, les Marlins, on a beau... Parce que moi, j'ai l'image des Marlins, là, qui... Euh, avec Jeffrey Loria qui était mauvais à chaque année. Euh, mais en gros, euh, tu sais, l'an dernier, là, une fois qu'ils sont sortis du COVID, euh, crée, mais ils ont, sont partis sur une lancée, puis il y en a plusieurs qui les voyaient en série, puis euh, ils étaient surprenants. Écoute, quand tu regardes, de toute façon, le nombre de victoires, on dit que Miami, ça serait 75 victoires, ce qui ferait en sorte que ça serait le dernier de la division... Mais le plus haut total de victoires pour une dernière division par beaucoup. Là. Après ça, mettons, dans l'ouest de l'Américaine, on voit Texas à 69 victoires. C'est six victoires de plus qu'on donne à Miami. Dans d'autres divisions, il serait troisième, quatrième. Fait que Moi, je suis d'accord avec toi que c'est une division qui est vraiment difficile. Je ne suis pas sûr qu'Atlanta va avoir un 93 victoires facile. Moi, je pense qu'ils vont le ils vont travailler fort s'ils en ont à 90 matchs.
1: Ouais. Tu as raison, parce que je n'avais pas analysé euh, contre qui elle allait jouer. Parce que 93 est victoire pour la qualité de l'équipe qu'ils ont. Tu dis coup ils vont en gagner plus, mais ils vont avoir vraiment une compétition féroce pendant toute la saison. Fait que, oui, en effet, je comprends la, la, la raison pourquoi 93 a été évalué. Euh, sinon, euh, non, est évalué. Sinon. Non, ça va être, ça va être la, vraiment la meilleure division du baseball majeur, sans doute.
0: Hey, avant avant qu'on entre en ordre, tu me dis. Euh, on, va de, on va parler de tes Angels un peu. Parce que l'an dernier, je me suis planté encore une fois en déclarant que je pensais que ça allait être l'année des Angels. Euh, Puis là, toi, tu me dis que tu penses que peut-être que les Angels pourraient avoir une bonne saison. Moi, je ne sais pas, on dirait que je n'y crois plus nécessairement. Mais tu sais, Mike Trout, moi, c'est ça qui me fait capoter. Mike c'est, il me fait penser un peu à Connor McDavid. C'est le meilleur joueur du baseball majeur et de loin mais il est avec une équipe qui perd tout le temps et qui n'est pas capable de faire quelque chose de bien. Tu sais David, c'est le meilleur joueur de hockey sur sa planète, mais il joue avec les Oilers d'Edmonton qui ne débloquent pas. Euh, puis je trouve ça triste parce que Mike Trout, j'aimerais ça le voir en série aller loin. J'aimerais ça voir ce gars-là, son talent, être exposé à l'ensemble des États-Unis. Parce que la majorité du monde en oh, Mike Trout, c'est le meilleur », mais ils ne l'ont jamais vraiment vu jouer. Tu sais. On ne le voit pas beaucoup. Là. Il ne pense, pense pas souvent à la télévision, en tout cas.
1: Non. Ça te donne une idée, j'ai Mike Trout, c'est de loin. C'est rare que dans un sport, tu as un consensus unanime de savoir c'est qui le meilleur joueur du sport. Le hockey, c'est unanime, c'est Mike David. Le baseball, c'est unanime, c'est Trout. Il n'est même pas, je pense, dans le top 10 pour les meilleurs vendeurs de de c'est Un sport que ton meilleur joueur n'est pas populaire, c'est difficile à valer. C'est vraiment... Rend spécial. Puis le baseball a besoin que Mike Trout soit en série éliminatoire. Les Angels ont besoin d'un Shohei O'Tani qui est un candidat au meilleur joueur de la ligne américaine. Il a besoin d'être un... le Shohei Otani en santé, dominant sur le monticule, euh, excellent au bâton. Mike Trout va avoir une saison à la Mike Trout. Ils ont besoin d'un Randon qui va avoir une saison quasiment MVP. Ils ont besoin de lanceurs partants qui vont faire le travail. Parce que historiquement, ça a été ça quand même des Angels, surtout, à accorder beaucoup de points. Parce qu'ils vont en marquer des points, c'est certain, là, mais il oui. faut, faut que les lanceurs soient, soient plus performants. Mais tu sais, les, les Angels sont encore une fois dans une, une division qui leur laisse une fenêtre d'opportunité. Tu sais, les Oakland sont toujours étonnants. Sont, on sait que c'est pas une équipe qui va gagner 100 matchs. Oui. Les Rangers sont en ce moment dans un. Un petit processus de reconstruction. Euh, on parle des White Sox. Si je ne me pas, les White Sox aussi dans leur division. Euh, tu as Seattle et Houston. Seattle puis Houston. Donc, Seattle, encore une fois, équipe en reconstruction. Pas ouais, Seattle, ouais. année après année, c'est rare qu'ils sont, sont très forts. Puis Houston, ils viennent de perdre un gros morceau en Springer. Euh, des moins bons dans. C'est une belle fenêtre pour les Angels d'être capable de, de finir premier ou deuxième de, de cette division-là. Je, je leur espère. Je suis un fan des Angels. Je joue à MLB de show, puis c'est mon équipe. <rire> C'est mon équipe présentement. Je, 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 je les aime. Je suis un gros fan de Mike Charles. J'espère vraiment qu'il va être capable de, de démontrer ses, ses capacités en ces éliminataires.
0: Écoute, euh, je pense qu'on a fait le tour un peu là, de, de tout ce qui s'est passé dans la Ligue. Là, je suis en train de passer à travers mes notes. puis C'est quand même pas pire. Euh, oui? Je voulais avoir tes impressions sur deux choses. Là, semblerait-il que le baseball majeur est sorti en disant qu'ils ont modifié les balles euh, pour les rendre un peu moins explosives, disons-le comme ça. Euh, puis, tu sais, ça fait des années que le baseball majeur dit, ah non, c'est pas vrai qu'on a, euh, tu sais, le, le, le scandale des juice ouais. balls, là. Disant, c'est pas vrai que c'est pas vrai que nos balles sont, sont, sont juicées, que ça, ça, ça frappe plus fort, puis euh, que, que ça avantage le frappeur. Et là, ils disent qu'ils viennent des modifier dans le fond, pour les rendre plus, euh, plus avantageuses pour les lanceurs. Euh, toi, étant un lanceur, quand tu entends ça, tu penses quoi? Ouh, je pense quoi? Bien, je pense que
1: c'est quand, euh, quand même un petit peu douteux que là, maintenant, ils disent on va, on va, on va rendre les balles un petit peu plus molles tu sais, pour qu'il y ait moins de circuits. Tu sais, quand, quand tu dis justement qu'ils ont réfuté le fait pendant des mois, des années, tu sais, ça fait un petit peu l'athlète qui dit que c'est jamais dopé finalement qui dit que c'est dopé. Tu sais, ça, ça paraît plus ou moins bien, surtout que les lanceurs il y a beaucoup de lanceurs qui sont sortis publiquement pour dire comme, il y a, on le sait, c'est un fait, les balles ont été durcies. Puis les Ligues majeures, finalement, n'avaient jamais, jamais prouvé comme quoi c'était un fait. Euh, moi, qu'est-ce que je pense de ça? Honnêtement, la balle, à quel point ça peut faire une différence? Je sais que ça en fait une parce qu'on voit des, des quantités de circuits euh, qu'on n'a jamais vues par le passé. mais En même temps, les lanceurs ont des, des, des statistiques qu'on n'a jamais vues non plus par le passé. Tu sais. fait que oui, il y a plus de circuits, mais tu sais, à quel point ça avantage vraiment les frappeurs? Est-ce
0: euh, que tu est... penses que ça va donner un meilleur show? Parce que moi, de ce que j'entends présentement aux États-Unis puis même des personnes que je connais qui aiment le baseball, c'est ça ne ressemble plus à du baseball. On sort des gros bras, on essaie de la mettre de l'autre bord de la clôture, puis quand ça ne marche pas, ben c'est un strike Alors que dans le temps, il y avait des joueurs à la Tony Gwynn, justement, on en parlait tantôt, qui voulaient mettre la balle en jeu, puis qui faisait un... Je trouvais que ça donnait un meilleur spectacle, tu sais. Il y avait des simples, des doubles, des triples, des, 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 des vols de but, etc. Je ah ouais, pense bien, que ça donnerait un meilleur show, tu sais. Bien, ça dépend vraiment, parce que toi, t as, t as... Ça,
1: ça doit dépendre de quelle clientèle, tu sais. Toi, tu as grandi dans l'ère justement où est-ce que c'est ça que tu voyais, que c'est ça, que tu as vécu ça. Moi, je ne l'ai pas vécu, tu sais, puis j'ai grandi dans, dans l'air, justement. Puis, honnêtement, moi, ce qui m'excite le plus, c'est de voir un lanceur lancer 100 000 à l'heure puis de voir un joueur essayer de frapper sa balle au bord de la clôture. Moi, c'est ce qui m'excite le plus du baseball. Je trouve ça complètement excitant de voir un lanceur lancer vraiment fort puis de voir des balles frappées à 450-460 pieds. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus excitant du baseball. Donc, euh, je ne suis vraiment pas la bonne personne pour te dire, « Ouais, tu sais, ramenons les balles plus molles, qu'il y ait moins de circuits, qu'il y ait plus de buns, qu'il y ait plus de… » C'est sûr que c'est le fun, bon, des vols de but. La vitesse, moi, ça m'excite. Je trouve que c'est quelque chose du baseball qui est en, en, justement en régression et qui est vraiment excitant. Moi, ce qui m'excite, c'est les circuits, les balles rapides puis la vitesse, les vols de but. Okay. Il faut se concentrer sur ces affaires-là. Les bumps, les hit and run, le small game, moi, personnellement, comme amateur, ce pas ça qui vient me chercher. Ouais, mais
0: mais moi, j'aime la, ça la ça stratégie. J'aime la stratégie que ça amène. T'sais. puis ouais. euh... De pouvoir amener un, 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 un frappeur qui va pouvoir la mettre euh, au champ opposé, qui va pouvoir aller chercher un simple, un double, etc. J'aimais cette stratégie-là, maintenant, la stratégie de dire Ben, on va mettre euh, Aaron Judge, on va mettre euh, et compagnie, là, puis on. Ah ouais, euh, pas une là, puis quand tu frappe, mais là, 500, 20, 500 pieds plus loin, là, euh, ouais. on dirait que Oui, c'est excitant, le, le fameux coup de circuit, je suis d'accord avec toi. Moi, regarde, j'ai été moi dans les airs Sosa, Meguire et compagnie, c'était excitant, regarder Sauf ouais. qu'en même temps, tu ne peux pas demander ça tout le temps. Puis par moment, justement, tes meilleurs joueurs ne seront pas capables de toujours sortir la balle. fait que Ça fait des moments où il y a des matchs où il n'y a rien qui se passe.
1: C'est sûr. Ça fait le, le, la puissance. Quand tu as, as une équipe qui est basée sur la puissance, ça, tu peux être vraiment en feu et avoir des séquences de victoire où est-ce que tout le monde est en feu, frappe la balle loin. Mais quand ta puissance. Il y, y a une expression qui dit speed never sleeps dans le mm -hmm. sens que ta vitesse, tu l'as à chaque match. Tu, tu embarques sur les sentiers, tu voles le début, tu fais contact avec la balle. Ça, c'est une approche qui est beaucoup plus, euh, qui est plus stable sur une période de 160 matchs, tandis que quand tu as une équipe qui est bâtie sur la puissance, tu vas avoir des très bonnes séquences. Mais tu vas avoir aussi des séquences où ce que euh, beaucoup de strikeouts, beaucoup, de, strikeout, beaucoup de, 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 de manque de succès, puis là, c'est là qu'on perd beaucoup de matchs dans une séquence. Fait que, comme d'après moi, un beau mélange des deux, Des équipes bien balancées, là, un bon vieux euh, troisième, quatrième, cinquième frappeur, des gars qui frappent des circuits, puis le reste du line-up, des gars qui se rentrent sur les buts. Qui... Ça, selon moi, ça reste encore la meilleure stratégie. Mm. Mais euh, pour revenir au point des balles, moi, je ne vois pas pourquoi les balles, il faudrait qu'il les remolle. Moi, des balles plus dures, <rire> let's go, frappez-moi des circuits à 500 <rire> pieds, j'en aurais pas trop.
0: Hey, on termine le podcast là-dessus. Euh, tu es, es impliqué partout dans le baseball au Québec. Puis avec la pandémie, euh, la deuxième confinement et compagnie, ça a frappé fort malheureusement. Euh, le printemps arrive. Dans 19 jours, on est officiellement au printemps. On est rendu là. là. Euh, qu'est-ce que tu vois pour euh, les personnes qui veulent pratiquer le baseball au Québec? Qu'est-ce qui s'en vient? Les, euh, au niveau des inscriptions, le baseball, les camps, euh, qu'est-ce qui s'en vient?
1: Ben, le problème des choses. Là, en ce moment, baseball Québec ils sont en train de se préparer. C'est sûr que moi, je n'ai pas, même si je suis quand même très impliqué dans toute l'aspect baseball au Québec. Je n'ai pas plus d'informations qu'un autre. Si, J'imagine que si Baseball Québec, euh, on, ils ont sorti leurs inscriptions, annoncent, ils ont annoncé à toutes leurs associations qu'ils qu pouvaient commencer à prendre des inscriptions, ça augure bien. Ça, ça envoie un message comme quoi on est quand même très positif qu'il va avoir une saison cet été. En fait, c'est sûr qu'il va avoir une saison cet été. La, la seule chose qui reste à savoir, c'est est-ce que ça va être une saison écourtée, comme on a eu l'année dernière, qui avait commencé au mois de juillet, début juillet, qui avait, qui avait duré euh, six semaines, sept semaines, des séries éliminatoires en une fin de semaine, puis ça avait été une très belle saison, somme toute. Il y a énormément de bénévoles, de gens qui ont été impliqués désolé. <rire> dans, une, dans cette saison-là, euh, qui ont fait un, un travail exceptionnel pour pour être capable une saison aux jeunes. Cette année, est-ce que la saison va commencer début juillet? Est-ce qu'elle va commencer au mois de juin? Chose qui est certaine, c'est que la saison ne va pas commencer au mois de mai, comme elle est censée commencer dans un, dans un monde sans pandémie. Ouais. Euh, parce que les camps d'entraînement ne vont pas pouvoir commencer. Les, les écoles, actuellement, les camps d'entraînement de baseball se font dans des gymnases d'écoles secondaires. Les, les écoles ne sont pas prêtes à la santé publique non plus ne vont pas être prêts à, à avoir des quantités 30, 40, 50 jeunes dans un seul gymnase. Donc, on va tout seulement pouvoir commencer à faire les camps d'entraînement au mois d'avril, fin avril, quand, les terres, quand la neige va avoir séché. Et ça, c'est sûr que ça va amener une saison, là, un 4 semaines à peu près, 4 à 6 semaines de can d'entraînement. Saison qui va commencer au mois de juin. Mais on est quand même assez euh, confiant qu'on va y avoir une saison. Donc, euh, si tu es un joueur de baseball et que tu écoutes
0: en ce moment, si tu sais que tu vas avoir une saison, c'est le temps de se préparer à partir de maintenant. Cool. Écoute, tu plug? Là, Tu m'as dit que la dernière fois, tes amis étaient déçus de ta plug, fait qu'on s'en reprend <rire> cette fois-là, right.
1: <rire> Oui, on s'en reprend, mais dans... là, de notre côté, avec, euh, avec l'organisation Centre BQL, on a vraiment des beaux plans pour ce, cette année. Euh, idéalement, idéalement, la santé publique nous donne le goût pour recommencer à donner des cours privés, des cours de groupe euh, très bientôt. Mais on a vraiment on a profité du fait que on avait plus de temps, on, avait, on donnait évidemment pas de cours, on était fermé pour revoir toutes nos méthodes, revoir nos programmes, euh, on, on, faire de la formation d'entraîneur aussi. On a vraiment une belle équipe qui, 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 qui est présente pour les jeunes, qui enseigne les mêmes choses, puis vraiment très satisfait de ce côté-là par rapport à comment on a pu se préparer pour la saison, parce qu'on le sait que du moment qu'on va avoir le goût, les gens vont en demander, les gens vont en vouloir. Puis nous, on va être là pour répondre à la demande. Que ce soit sous forme de 15 de jours euh, baseball durant l'été, que ce soit en clinique de perfectionnement, en privé, en semi-privé. Même pendant l'automne, on a vraiment des beaux plans pour notre, euh, notre saison d'automne qui va être sur, 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 sous le format d'une ligue. Donc, une nouveauté dans les Laurentides, là, cet automne, je peux l'annoncer en primeur à ton podcast, David. Oh donc, on est en train d'intégrer une ligue, ligue d'automne très compétitive. Donc, euh, ça, ça va bien malgré, oui, ça a été difficile, mais malgré tout, on a gardé la tête haute et on. On a, fait, on a bâti
0: des beaux, des beaux
1: projets pour la saison 2021.
0: Tristan, ça a été un plaisir comme toujours de discuter baseball avec toi on va se souhaiter une bonne saison de balle parce que quand la ligue majeure commence, bien, on, nous autres ici par la bande, on commence ici, on y réfléchit on s'entraîne puis bien, ça sera pas trop long qu'on va être sur le terrain la, la balle dans la main puis euh, le gant dans l'autre puis on va avoir du fun
1: Yes, c'est toujours un plaisir de te parler David
0: un gros merci à Tristan pour le temps passé avec moi, ça a été vraiment plaisant de discuter baseball avec lui. Et on va avoir droit à 4 semaines de baseball pré-saison avant le début officiel de la saison régulière qui se tiendra le 1er avril. Les 30 équipes joueront en même temps et non, ce n'est pas un poisson d'avril, c'est vraiment le cas. Donc à partir du 1er avril, la saison reprend officiellement. Bien hâte de voir tout ça se dérouler et puis c'est certain qu'on va reprendre euh, avec Tristan, euh, probablement au mois de mai ou juin, un autre épisode du podcast pour discuter euh, des différents développements dans la saison régulière et aussi, par la bande, ben, parler du baseball au Québec et euh, des différents développements qui vont avoir eu lieu. Espérons que les camps d'entraînement seront euh, sur le bord de commencer ou commencer et qu'on va pouvoir entrevoir une saison de baseball pour les jeunes Québécois un peu partout dans la province. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le petit bouton « Suivre » à côté du nom de notre podcast sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Podcast Addict, Deezer. On est disponible pas mal partout. Cliquez sur ce bouton-là, c'est important pour nous, mais c'est important aussi pour vous, pour obtenir les différents épisodes lorsqu'ils vont être publiés. De plus, suivez-nous sur les réseaux sociaux « At Dernier Droit ». On vous invite à nous suivre pour euh, aller sur Facebook, Twitter Instagram. Question de recevoir les dernières nouvelles de sport quand ça arrive, savoir quand les nouveaux épisodes vont apparaître, mais aussi pour voir nos différents passages dans les médias. On est au 91.9 Sports avec Charles-André Marchand les dimanches à 11h15 dans l'émission du Tailgate pour parler de football NCAA. Même si la saison est terminée depuis presque deux mois, ça continue à rouler. Il y a le Football FCS Division 2 qui joue, mais on a aussi le repêchage de la NFL qui s'en vient dans un peu moins de deux mois. Et on analyse position par position les différents joueurs qui vont faire jaser lors de cette fin de semaine très particulière dans la NFL. On est aussi sur la page LZB Sport. Ce n'est plus la zone blitz, mais c'est vraiment LZB Sport. On a décidé d'agrandir un peu la famille pour aller toucher à d'autres sports. Donc, si jamais vous voulez avoir des nouvelles, on a des euh, différents collaborateurs passionnés de sport qui viennent de s'ajouter à l'équipe. Pour ce qui est du football, qui était vraiment là, la base de cette page-là, on est toujours là, l'équipe n'a pas changé. Martin Saint-Jean est toujours avec nous autres, Willy Boivin aussi. « Mystic Rick » aussi. Fait on vous offre non seulement du contenu à chaque fois qu'on a des grosses nouvelles, des grosses signatures, des échanges, mais on a aussi le podcast de la zone blitz, de LZB Sport, qui existe toujours. Je vous invite à aller regarder ça. On a vraiment énormément de plaisir à le faire. C'est du bon contenu, une fois par semaine environ. Allez vous abonner aussi à ce podcast-là. Vous ne serez pas déçus. Sur ce, je souhaite de passer une excellente fin de semaine, fin de relâche scolaire. Et on se reparle la semaine prochaine. Attention vous autres. Ciao!